0: Guten Morgen zur Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Der Schlaganfall war meine Chance zum wahrhaften Leben, das sagt mein heutiger Gast, Maike Hörnke. Jährlich erleiden rund 270.000 Personen in Deutschland einen Schlaganfall. Zu 80 Prozent sind die Betroffenen über 60 Jahre alt und nicht immer geht der Schlaganfall gut aus. Betroffene wissen, nach einem Schlaganfall ist nichts mehr, wie es einmal war. Das sagt auch mein heutiger Gast Maike Hörnke. Bei ihr war er plötzlich da, der Schlaganfall. 40 Jahre war sie alt, völlig gesund, mitten im Leben stehend, Mutter eines Kleinkindes. Das Kleinhirn von ihr war zu 80% geschädigt, die linke Seite komplett gelebt. Es folgten Krankenhaus, Reha. Und im Alltag die Angst vor einem neuen Schlaganfall. Entgegen der Aussagen der Ärzte, sie können nie wieder arbeiten, hat Maike Hörnke sich aus allem herausgearbeitet. Heute, nach zehn Jahren, arbeitet sie als Teilhabe-Coach in der begleitenden individuellen Nachsorge von Schlaganfallpatienten. Sie schult Fachpersonal, steht aber auch Betroffenen und deren Angehörigen bei. Sie ist heute mein Studiogast. Guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Hörnke. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen, liebe Frau Böhler. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, der Schlaganfall, Sie sagen, er war die Chance, zum wahren Leben zu kommen. Heute sind Sie Teilhabe-Coach, was das ist und wobei Sie helfen. Darüber sprechen wir jetzt im Laufe der nächsten Stunde. Frau vielleicht erstmal so die Frage, was ist denn das, ein Schlaganfall?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip handelt es sich dabei um eine sehr plötzliche Durchblutungsstörung des Gehirns, bei dem infolge das Gehirn eine Mangelversorgung erleidet mit Sauerstoff und auch Nährstoffen. Und die zwei häufigsten Ursachen sind zum einen eine sogenannte Minderdurchblutung, die hervorgerufen werden kann durch entweder ein Blutgerinnsel oder zum Beispiel auch eine Verkalkung. Und die zweite Ursache wäre eine sogenannte Hirnblutung. Beide Ursachen können hervorgerufen werden durch mangelnde Bewegung, Rauchen, generell schlechte Lebensstile, Diabetes, zu hohem Blutdruck, aber auch Übergewicht. Und Entzündungen können es hervorrufen. Oder wie bei mir in meinem Fall, weil es keine Ursachen gab, war meine Erklärung der dauerhafte Stress, dem ich als berufstätige Mutter im Prinzip ausgesetzt war damals. Und, und was passiert bei einem Schlaganfall im Organismus? Ja, also das Gehirn generell ähm, ist eigentlich das komplizierteste Organ überhaupt, das die Natur hervorgebracht hat. Es besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen, mit Fähigkeiten, an die eigentlich kein Supercomputer herankommt. Und die wichtigste Eigenschaft dabei ist die Lernfähigkeit. Und das ist eigentlich auch das, was ich Menschen immer anführe, egal welchen Alters, was Mut macht. Denn ähm, wichtig ist zu wissen, eine Hirnschädigung ist immer irreversibel, aber es kann sich reorganisieren. Und das bis ins ganz, ganz hohe Alter. Und das, finde ich, ist eine unglaublich mutmachende Nachricht.
0: Was heißt das konkret? Ein Hirn kann sich reorganisieren. Kann man das, wir als Laien würden sagen, vieles kann neu erlernt werden,
1: Eine Sprache, die vielleicht verloren gegangen ist? Richtig, genau. Also die häufigen Ursachen sind ähm, Sprachstörungen, die Sie gerade erwähnt haben, aber auch Lähmungserscheinungen, Schluckstörungen, auch Sehstörungen und ähm, ja, im Prinzip ist es so, dass sich das Gehirn auf eine Art und Weise reorganisieren kann, die wie bei mir letztendlich für mich bis heute ein Wunder darstellt, weil ich nie gedacht hätte, dass stetige Übung, der Glaube und die Disziplin zu diesen Verbesserungen führen können, von denen ja auch bei mir gerade die Ärzte damals sagten, ich könne eigentlich nie wieder arbeitsfähig werden.
0: Das ist natürlich erstmal total niederschmetternd, wenn man das mhm. auch hört, diese Prognose. Aber Sie haben es geschafft. Sie sind heute äh, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, haben gesagt, ich mache eine Traumatherapieausbildung. Ich möchte Menschen beistehen, auch als Trauer, mhm. Sterbe- und Griesenbegleiterin. Richtig. Aber dennoch mal die Frage, damit wir uns da auch reinversetzen können, weil ich denke, viele Zuhörer haben vielleicht schon selbst einen Schlaganfall erlebt. Jeder äh, erlebt den individuell völlig
1: anders. Ähm, wie war das bei Ihnen? Oh. Also das werde ich öfter gefragt, auch ob er sich angekündigt hat. Und er hat sich angekündigt, aber mit, mit Anzeichen, die, die völlig normal für mich waren. Damals, ich litt unter einem steifen Nacken über vier Tage hinweg. Das habe ich der Zugluft geschuldet und unter extrem ausgeprägten Kopfschmerzen. Als der Schlaganfall dann vier Tage später an einem Freitag kurz vor Pfingsten kam, hat er im Wald stattgefunden, bei einem Spaziergang mit meinem Sohn, auch im Beisein meines Sohnes. Und gemerkt habe ich das dadurch, dass ich unter einem plötzlichen Schwindel litt, unter Gleichgewichtsstörung. Und dann folgten Erbrechen und ich konnte einfach nicht mehr stehen. Und interessanterweise wusste ich auch sofort, dass es sich dabei um einen Schlaganfall handelt. Und das sind so, also das können die Anzeichen sein, die Begleiterscheinungen. Und die gute Nachricht ist, ein Schlaganfall tut nie weh. Außerhalb die Begleiterscheinungen, die das vielleicht ankündigen, die nicht so gute Nachricht ist, dass sie halt nie wissen, welche Folgen das mit sich trägt, mit welchen Symptomen das begleitet wird und wie sie quasi letztendlich daraus hervorgehen.
0: Mhm. Und ihr Sohn war dabei. Er war damals noch ziemlich jung, also er hätte keine Hilfe holen können. Sie mhm. haben dann selber noch Hilfe geholt und auch organisiert, dass sich Menschen um ihr Kind kümmern.
1: Ja, das ist so das. Also das ist so für mich das Wunder, ähm, das Wunder, was mich heute noch berührt. Ich habe während des Schlaganfalls einen unglaublich starken Willen entwickelt und gewusst, ich möchte nicht, dass mein Sohn mich sterben sieht. Aber ich selbst hätte in Ruhe gehen können. Und ich habe den Schlaganfall bei vollem Bewusstsein erlebt und während des Schlaganfalls Hilfe organisiert. Ähm, organisiert, dass unser Sohn wegkommt organisiert, dass ein Krankenwagen kommt, dass mein Mann davon erfährt, der sich zu dem Zeitpunkt auf Dienstreise befand. Ja, und dann habe ich eigentlich kein Zeitgefühl mehr. Irgendwann kam ein Hubschrauber, der konnte aber nicht landen, weil wir mitten im Wald waren. Und dann folgte ein Krankenwagen, der auch nicht direkt zu mir fahren konnte, sondern ähm, ja, die Ersthälfte mussten irgendwie den Weg sich zu mir bahnen. Und dann ging alles relativ schnell, weil Zeit ist Hirn. Das ist ganz wichtig.
0: <lacht> das, wir lachen jetzt darüber, aber äh, es ist natürlich wie immer, gerade wenn es um ein Geschehen geht, was auch die Hirndurchblutung betrifft, genauso wie bei dem Herzinfarkt, da zählen wirklich die Minuten ja. der Hirndurchblutung.
1: Darf ich dazu noch was sagen für die Angehörigen? Wäre mir auch ganz wichtig, weil häufig kommen die Fragen, wie erkenne ich einen Schlaganfall? Und da gibt es einen ganz wunderbaren Test, der nennt sich Fast Test. Das kommt aus dem Englischen. Da steht das F für Face, also fürs Gesicht. Das heißt, wenn Sie den Verdacht haben, dass jemand einen Schlaganfall erleidet, wo Sie dabei sind, dann können Sie ihn bitten zu lächeln. Ein zum Beispiel hängender Mundwinkel kann ein Hinweis auf einen Schlaganfall sein. Gefolgt von dem A von Face, das betrifft die Arme. Wenn Sie die Arme beidseitig gestreckt vorne mit den Handflächen nach oben ausstrecken oder auch dem Betroffenen bitten, diese überkreuzt zu legen, kann ebenfalls ein Hinweis sein. Dann gibt es das S für die Sprache, für Speech. Bitten Sie einfach den Betroffenen, einen einfachen Satz zu sprechen, oftmals kann es dann verwaschen klingen bis hin zu gar keiner Aussprache mehr führen. Und dann natürlich T für Zeit im englischen Time. Ja. Schnelle Hilfe holen, ist ganz, ganz wichtig. Einfach die 112 wählen. Ich sehe, wir haben schon erste eine erste Hörerin in der
0: Leitung. Wir hören, was Sie zu sagen haben, zu fragen haben. Aus Frankfurt rufen Sie uns an. Guten Morgen hier in der ja. Lebenshilfe, begrüßen wir Sie herzlich auf Radio ja, Horeb Leben mit Gott. Hallo.
2: Ja, guten Morgen. Also ähm, man muss tief atmen, wenn man die Geschichte hört. Und wow, diese Grenzsituationen dann auch. Ja, und ähm, also es gibt ja, auch, auch Sie haben erklärt, dass eigentlich die Symptome, ja, also auch, auch anscheinend von Ärzten, sogar schwer zu erkennen sind, wenn sogar bei Kindern manchmal diese diese Gehirnblutung, die sich dann durch ein Absaugen der Blutung, also also diese dieses strukturale Hämatom, mhm. ja, vorkommt. Das heißt, äh, das habe ich einmal miterleben müssen in der entgegengesetzten Altersgruppe, dass jemand dann ja, also auch, oh, ähm, da dachte man, das ist ein Apoplex und ja, und, ähm, und äh, es war aber so ein Hämatom im Kopf gewesen, ja. Genau. Also ich glaube, dass, äh, ja, dass, dass äh, damals habe ich es eigentlich als Berufung empfunden, das so weiterzusagen, dass, dass man das wissen muss, dass man auch das wissen muss, also dieses epidurale und das subdurale Hämatom, die einfach dann, ja, also, äh, bei dem einen sitzt man ganz schnell tot in der Wohnung. Ja, das passiert bei Älteren, glaube ich, oft. Und bei dem anderen kann man dann noch einmal eingreifen. Ja, es sind wirklich Grenzsituationen, die man dann, so wie ihr Sohn, auch miterlebt. Aber, Aber wir, müssen ja
0: jetzt, wir müssen jetzt vielleicht etwas klarstellen, dass auch nicht andere Hörer auf die falsche Fährte kommen. Frau Hörnke, mein Gast, hatte den Schlaganfall und das Kind war dabei. Sie haben gerade einen Waldspaziergang gemacht und Frau Hörnke hat noch organisiert, dass sich Menschen um ihr Kind kümmern, während sie den Schlaganfall erlitten hat, weil sie ihren Schlaganfall erlebt hat. Aber es stimmt, es gibt Geschehen im Gehirn, dass sich Blut ähm, ausbreitet oder verschiedenste Geschehen, äh, dass äh, ich, Hirnareale dadurch einfach beschädigt werden und dann gibt es ähnliche Symptome und da muss auch schnell, schnell reagiert werden und dabei hilft der Fast-Test. Genau. Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf. Schöne Grüße Alles nach Frankfurt. Grüße, Vielen ja. lieben Dank.
1: Ich danke, danke Ihnen.
0: Auf Wiederhören. So, der Schlaganfall war meine Chance zum wahren Leben. Das sagt mein heutiger Gast, Maike Hörnke. Heute arbeitet sie mit Schlaganfallpatienten. Vom Schlaganfall sind jährlich rund 270.000 Menschen betroffen. Ich denke, jeder von uns kennt jemanden, kennt Schlaganfallpatienten. Vielleicht sind sie auch selbst betroffen, sei es als Angehöriger oder selbst als Schlaganfallpatient. Frau Hörnke, nun die Frage. Wir hören Sie, dass Sie ganz normal reden, aber was hatten Sie für Symptome und, und wie kommt es, dass es Ihnen heute so gut geht? Hatten
1: Sie Glück im Unglück? Ja, ich hatte tatsächlich unglaublich viel Glück, weil mich der Schlaganfall im Kleinhirn traf. Und das Kleinhirn ist für die Tiefenmotorik zuständig. Und all die äußerlichen, körperlichen Folgen haben sich im Laufe der Zeit durch stetige Arbeit an mir selber so verringert, dass ich heute für mein Umfeld gesund wirke, aber immer noch unter den sogenannten stillen Folgen eines Schlaganfalls leide. Das sind? Stille Folgen sind ähm, unsichtbare Folgen wie... Konzentrationsprobleme, Orientierungsstörungen, schnelle Gefühle von Überforderung nicht mehr ganz so strukturiert arbeiten können, ähm, aber auch Ängste, die ähm, sind ein vehementer, kann ein sehr intensiver Alltagsbegleiter sein und wenn sie nicht angeschaut werden, wie das bei mir der Fall war, weil wir einfach dazu neigen, Gefühle in eine Schublade zu stecken. Ähm, bis zu Panikattacken führen bei mir nachts, die ich regelmäßig hatte, dann Schlafstörungen, Überforderungsgefühle und letztendlich Folgeerkrankung. Eine Depression, die auch sehr häufig bei Schlaganfällen vorkommt. Ein Drittel aller Schlaganfallbetroffenen leiden unter einer sogenannten Post-Stroke-Depression. Das allerdings bedingt eine schwere Depression. Eine schwere Depression ist letztendlich per Definition eine in der man tatsächlich eigentlich gar nicht mehr aus dem Bett kommt. Das hatte ich jetzt nicht, aber ich hatte eine, die wirklich behandlungsbedürftig war. Und da sind es Themen gerade, die im Alltag aufpoppen, aufpoppen können, über die gerade ich heute hier auch aufklären möchte und ins Bewusstsein rufen möchte, weil die Herausforderung, und ich hoffe, ich spreche dafür viele, ist letztendlich gar nicht mal so gewesen die Folgen annehmen zu lernen. Das ging relativ schnell, die, auch die unveränderbaren Folgen, was viel schwieriger war, ähm, den Alltag zu bewältigen. Und darüber spricht keiner, da bereitet keiner vor. Und es trifft halt eben nicht immer nur die Betroffenen, sondern genauso die Angehörigen. Und die sind schon in der Akutphase im Krankenhaus extrem stark gefordert. Das wird auch häufig unterschätzt. Ich habe nicht bewusst wahrgenommen, wie viel mein Mann eigentlich während der Akutphase des Krankenhauses auf der Stroke Unit im Hintergrund gearbeitet hat, um unseren Sohn wegzuorganisieren. Er ist ja selber voll berufstätig. Meine Eltern sind dann eingesprungen, er musste unseren Sohn dorthin fahren. Parallel lag seine Mutter gerade im Hospiz, im Sterben und er wusste also hinten und vorne gar nicht mehr, wohin überhaupt. Der Arbeitgeber hat im ersten Moment auch nicht gerade sehr verständnisvoll reagiert. Genau, und dann lag ich da. Also es das heißt, generell haben Angehörige eine ähm, extreme Belastung, der sie ebenfalls ausgesetzt sind, es ist ein extremer Schock auch für die Angehörigen und die Doppelrollen, die sie bekleiden, tun ihr übrigens.
0: Heute arbeiten sie als Teilhabe Coach mhm. und das nicht nur mit Betroffenen, sondern auch mit den Angehörigen. Erklären Sie uns, was was heißt das? Was ist das? Ein Teilhabe Coach? Was machen Sie da heute genau?
1: genau. Also ein Teilhabecoach gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Der ist tatsächlich aus meiner Erfahrung herausgeboren, aus meiner Krankheitsbewältigung herausgeboren ähm, und verbindet letztendlich die Neuropsychologie mit dem Coaching. Das heißt, zum einen erst einmal die Krankheit zu bewältigen und dann im Alltag Lösungen zu finden, um möglichst selbstbestimmt leben zu können. Mein Ziel ist es, meine Leidenschaft, weil das, was ich heute mache, da habe ich das Glück, dass das wirklich aus vollem Herzen meine absolute Berufung ist.
0: Hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Der Schlaganfall war meine Chance zum wahren Leben. Wir sprechen gleich weiter mit Maike Hörnke. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Maike Hörnke ist gerade unser Gast und erzählt uns von ihrem schweren Schlaganfall, den sie gerade einmal mit 40 Jahren erlitten hat und das als völlig gesunder Mensch. Und entgegen aller Aussagen der Ärzte, sie könne nie mehr arbeiten, hat Maike Hörnke sich aus allem herausgearbeitet. Heute nach zehn Jahren arbeitet sie als Teilhaber coacht, das heißt, sie begleitet in der Nachsorge Schlaganfallpatienten ganz individuell. Und wir waren jetzt gerade im Gespräch darüber, was sie nun ganz speziell, also was sie tut, was ihre Aufgabe beinhaltet. Und das Besondere ist jetzt auch, sie sagte schon, eigentlich gibt es es gar nicht, dass äh, den Teilhabe-Coach, dass sie das sozusagen neu kreiert und ins Leben gerufen hat und dass sie ihr Anliegen ist, die Neuropsychologie mit der Beratung, mit dem Coaching zu verbinden und äh, sie kennt halt äh, auch, wie es Angehörigen geht von Schlaganfallpatienten, dass die gerne äh, aus den Augenwinkel äh, so ein bisschen verloren gehen. Und als sie auf der Station war, wo man sich um sie ganz intensiv gekümmert hat, als sie ihren Schlaganfall hatte, war ihr Mann sehr stark gefordert mit allem. Und da sie einfach weiß um die Hintergründe, kann sie gut Menschen beistehen. Mit was kommen die Menschen zu Ihnen? Was sind so die größten Sorgen und Nöte? Die Menschen
1: finden zu mir, wenn sie sich im Alltag unsicher fühlen, das betrifft sowohl Angehörige als aber auch Betroffene, wenn es innerhalb der Familie Spannungen gibt und die Angehörigen nicht wirklich wissen, wie sie mit Betroffenen, wie sie mit den Folgen der Erkrankung umgehen sollen. Zum Wohle der Betroffenen. Ich spiele häufig eine Übersetzerin. Ich fahre zu den Familien rein. Ich erkläre die Situation aus dem Blickwinkel der Betroffenen für die Angehörigen, weil häufig in dieser Akutphase, ich sag mal Akutphase ist nicht der richtige Ausdruck, aber in dieser Akutphase der Nachsorge des Alltags, in der frühen Rückkehr nach der Reha, wissen Betroffene häufig selbst gar nicht, dürfen sich erst neu kennenlernen. Sie haben ja viele Fähigkeiten verloren, häufig auch schwerwiegend, dass sie gar nicht mehr sprechen können. Und da fungiere ich quasi als Vermittlungsstelle, als Übersetzerin, um die Gefühle, um die Empfindungen, um das, wie sich ein Mensch fühlen kann, den Angehörigen näher zu bringen. Mir ist es deswegen so wichtig, weil ich das alles selber erfahren habe und weiß, da gibt es Studien, dass rund 76 Prozent aller Familien an den schweren Folgebelastungen dieser Erkrankung scheitern. Und das möchte ich vermeiden. Und das funktioniert durch die Gegenseitige Wertschätzung, dass nicht nur die Betroffenen sich selbst sehen in ihrer schweren Situation, sondern auch Verständnis haben für die Leistung und die Unsicherheiten auch der Angehörigen. Gegenseitige Wertschätzung, gegenseitiges Kommunizieren, Wahrnehmung der Gefühle und was ich immer unterschätze, aber was mir häufig mitgeteilt wird, ist, durch die eigene Betroffenheit erreiche ich eine unglaublich gute Augenhöhe in den Familien. Ich mag nicht immer alles verstehen und wissen. Ich habe es ja auch ganz individuell erlebt, genau wie die Menschen, die vor mir sitzen. Aber was ich mache, ist, ich gebe unglaublich viel Mut. Allein deswegen, weil die Aussagen so negativ waren, die Prognosen. Und ich stehe da und kann sagen, schaut mich an, das könnt ihr auch schaffen. Und das ist mir so wichtig
0: und das Frage, ist das Geschenk. Und fragen Sie dann die Leute auch immer, wie haben Sie das geschafft? Oder anders gefragt, ja
1: genau, fragen Sie die Leute, wie haben Sie das geschafft, Frau Hörnke? Ja, die Leute fragen mich, wie ich das geschafft habe. Und ich glaube, dass es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, denen es ähnlich ging und geht wie mir, dass das ganz viele Aspekte sind. Zum einen ist es, glaube ich, mein Zugpferd war unser Sohn, für den ich einfach wieder möglichst normal leben wollte, um ihm ein möglichst normales Leben zu schenken, mit einer nicht behinderten Mutter, wenn ich das
0: so sagen also darf. Das heißt, dass so ein erster Punkt ist, dass man einen Ankerpunkt hat, dass man sagt, Sinn. das ist mein, dass man ein Ziel hat, dass man einen, genau, Sie haben es genannt, Sinn sieht, warum man auch wieder gesund möchte, dass man nicht resigniert. Sie haben uns auch schon eben erzählt, dass bei Ihnen auch als Folgeerkrankung und die bei ein Drittel der Schlaganfallpatienten auftritt, nämlich eine depressive Verstimmung ist eine oder eine Depression, die mhm. vielleicht sogar auch medikamentös behandelt werden muss. Genau. Bei Ihnen war es so.
1: Ja, aber ich wollte die Medikamente nicht nehmen. Das war mein Problem. Ich habe es dann, dann mit Unterstützung von ähm, Psychotherapeuten geschafft, da gestärkt hervorzugehen, das Ganze zu überwinden. Und im Anschluss habe ich mich an Coaches gewendet, weil ich gemerkt habe, dass die Krankheitsbewältigung allein nicht reicht, um mich in ein, ich sage noch nicht mal glücklich, sondern ein normales Leben zu führen. Die Coaches haben dann dazu geführt, dass ich vielleicht meinen mhm. genau, Blickwinkel verändere und mir neue Lebensperspektiven eröffnet, vor allem neue Fähigkeiten entdeckt, die nicht neu waren, sie waren halt einfach von mir selber noch nicht entdeckt. Und das ist diese unglaubliche Chance. Genau. Mhm. Und der, der, der Sinn, also der Sinn des Lebens, der wurde gefolgt durch. Ich einfach Ziele, die ich für mich definiert habe, was ich erreichen möchte. Denn dabei darf ja nicht vergessen werden, dass ich neben diesem ersten Schlag ja den nächsten Schlag auch noch erhielt. Ich ähm, bin zwar viel später wieder zurückgekehrt in mein Arbeitsleben, war aber bei weitem nicht mehr so belastbar. Und letztendlich haben mein Arbeitgeber und ich mich aus strategischen Gründen im gegenseitigen Einverständnis voneinander getrennt. Und das habe ich als Chance genutzt. Wie möchte ich sinnvoll leben? Und da hat einfach, ähm, da haben Ziele dazu geführt, da hat unglaublich viel Mut zugeführt. Ähm, mein Bewusstsein, dass ich schon über Grenzen gegangen bin, also was soll mir schon noch passieren? Ich kann es ja einfach, ich kann es ja einfach probieren. Und so habe ich mich mit Mitte 40 und einer Schwerbehinderung quasi beruflich umorientiert und behaupte wirklich, geht nicht, gibt's nicht.
0: Das ist das Motto meines heutigen Gastes, Teilhabe Coach. Maike Hörnke ist mein Gast. Sie sagt, der Schlaganfall war meine Chance zum wahrhaften Leben. Eine Hörerin ruft uns aus Stadt Lohn an. Frau Scheuner, guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Also ich hatte letztes Jahr Anfang September selber einen Schlaganfall, habe das aber gar nicht gemerkt. Ich habe das nicht verstanden, warum man das nicht merkt. Ich bin noch ein paar Tage damit rumgelaufen. Ich habe nur gemerkt, dass irgendwie mein Kopf nicht mehr arbeitet und dass ich irgendwie nicht richtig da bin. Das habe ich nicht verstanden. Und nach zwei Tagen habe ich dann meine Schwester angerufen morgens, habe gesagt, bring mich bitte ins Krankenhaus. Bei mir ist, stimmt irgendwie was nicht. Und die haben mir dann erzählt, ich hätte einen Schlaganfall gehabt. Wie gibt's denn sowas? Ich konnte morgens aufstehen, konnte laufen.
0: Mhm. Jetzt Gott müssen auch. wir vielleicht dazu sagen, dass äh, Mike Hörnke keine Arzt ist, keine Ärztin, aber okay. sicherlich sich eingelesen hat. Können Sie was dazu sagen? Ja, zu also ich, Phänomen. Mhm. Ich verfüge durchaus über
1: neuropsychologisches Grundwissen. Und ähm, ja, letztendlich wirkt sich der Schlaganfall völlig unterschiedlich bei jedem individuell aus. Besonders tragisch ist es wie bei Ihnen, wenn Sie, wenn Sie so höre ich das heraus oder habe es herausgehört alleine sind ja. und dann feststellen, dass sich eine Art von Verwirrtheit ähm, in den Alltag einschleicht und dann ist es ja toll, dass sie es überhaupt bemerkt haben. Viele bemerken es tatsächlich gar nicht, deswegen ist es immer ganz ganz wunderbar und schön und auch mit viel Glück verbunden, wenn sich dieses Ereignis, ähm, wenn einen dieses Ereignis einholt und man eben nicht alleine ist, dass die ja, Angehörigen fragen können und in ihrem Fall
3: Augen kaputt. Mhm. Die haben mir später erklärt, der Schlaganfall ist durch den Kopf gegangen und hat den Sehnerv ja. getroffen.
1: Ja, das passiert und auch häufig.
3: Tage bin ich dann auch noch mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich habe das gar nicht kapiert, dass ich gar nicht mehr fahren darf. Ich ja. habe auch einen kleinen Unfall gebaut. Oh je. Aber Und dann äh, hat der Mann, mit dem ich zusammengerempelt bin, war nicht ganz so schlimm, aber der hat dafür gesorgt, dass ich meinen Führerschein abgeben muss. Also ich musste den einschicken.
0: Mm. Und also wie geht das, es Ihnen denn heute, Frau Scheuner?
3: Ja, es geht mir relativ gut. Ich möchte nicht jammern, aber so richtig ist mir noch nichts, weil... Mm -hmm. Heute Morgen bin ich aufgestanden, ich habe oft, oft morgens noch so Schwindelgefühle, dass ich gar nicht richtig in die Gänge komme.
0: Mhm. So und jetzt fragen wir doch mal die Frau Hörnke, weil so geht es denke ich vielen Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, die es nicht in die Gänge kommen und wie machen Sie da Mut, dass man trotzdem sagt, so und heute ist ein neuer Tag und für heute ist habe ich ein Ziel, heute an diesem Tag, dass man sich kleine Ziele setzt, Tag für Tag. Genau,
1: also das Allerwichtigste, ich kann ja immer nur von mir sprechen, war für mich damals die Erkenntnis, dass ich mich im Alltag nicht mehr mit meinem mit meinem früheren Ich, mit meinen früheren Leistungen und Fähigkeiten vergleiche, sondern dass ich lerne, dass ich quasi ein neues Leben geschenkt bekommen habe. Dass auch Sie als Betroffene schauen, sich darauf zu konzentrieren, welche, welche ähm, Erfolge haben Sie denn schon seit der Rückkehr in den Alltag körperlich oder auch mental für sich selber erreicht und sich das bewusst machen. Und das wiederum schafft unglaublich viel Mut, kann auch Tatendrang schaffen und vor allen Dingen die notwendige Disziplin und eben auch die Geduld, den Alltag zu stemmen. Und wie Sie sagten, Frau Böhler, sich kleine Ziele setzen, das ist ganz wichtig. Also Ziele sind wichtig, kleine und erreichbare Ziele zu setzen, damit man einfach auch was hat woran man sich festhalten kann und am Ende des Tages sagen kann, ja, das habe ich geschafft und morgen geht es wieder weiter in kleinen Schritten.
3: Das war schon ganz schlecht, schlimm. Ich hatte vorher immer noch gearbeitet, aber dann ja. war alles weg.
0: Ja, und das, das hat, haben Sie uns ja auch erzählt, Frau Hörnke, dass Sie dann auch aus Ihrem Beruf ausgestiegen sind aus ihrem ehemaligen Beruf, das ja sozusagen dann auch alles dann auch noch weggebrochen ist. Aber die Ermutigung, und das möchten wir auch heute, wenn wir über den Schlaganfall sprechen, wir möchten ermutigen und wir möchten sie ermutigen, Frau Scheuner, dass Sie jeden Tag neu anfangen und da Sie Radio-Horep-Hörer sind, jeden Tag neu mit Gott, leben mit Gott. Das ist ja unser Motto. Die Hörerfamilie ist mit Ihnen. Alles Gute für Sie, Frau Scheuner. Schöne Grüße nach Stadtlohn. Nun möchte ich ganz herzlich in Augsburg am Telefon Frau Grimm begrüßen. Guten Morgen, Frau Grimm.
4: Guten Morgen, also ich wollte mal der Frau Hörnke äh, danken für den guten Vortrag und kann also nur äh, zustimmen, dass also vieles, was sie jetzt gesagt hat, auch stimmt. Und meine Mama, die hatte einen Schlaganfall und dass das also unwahrscheinlich schnell geht, dass man das als Betroff oder als Nebenstehender gar nicht so im ersten Moment realisiert. Also sie hat nur im, im, mit dem Radio mitgesungen und hatte also ihren Enkel mit einem Jahr auf dem Arm und hat den wirklich total festgehalten. Ich musste also das Kind erst mal von ihr nehmen. Keiner wusste, was äh, mit ihr war. Sie hat plötzlich eben aufgehört zum Singen, hatte den Buben wirklich total fest in der Hand. Also es hat ihr, ja, wie wenn sie das innen, inner sich oder innerhalb sich gespürt hat. Sie hat jemanden in der Hand und sie darf ihn nicht fallen lassen. Dann waren natürlich auch die Anzeichen gegeben, schiefer Mund und ja, wir hatten sie dann eigentlich schnell ins Krankenhaus gebracht. Und es war dann für uns eigentlich so, dass sie immer im Krankenhaus von Vergangenem gesprochen hat. Also sie hatte Streit mit ihrer Schwester und hat da immer mit ihrer Schwester um ihre Schwester gerufen und wollte immer Frieden, wo wir gesagt haben, wie kann die jetzt in dieser Situation ja, an an ihr Schwester denken. Es war mhm. für uns alles irgendwie un, unverständlich. Ne?
1: War sie im Schock?
4: Sie war irgendwie im Schock. Ja. Also, ja, es war am Anfang eben, wo man gesagt hat, sie hat irgendwas in sich, dann im Krankenhaus, dass irgendwo was wieder rauskam dann hat sie immer geweint und hat eigentlich jetzt auch niemanden gehabt, der sie verstanden hat. Mm, also das der Papa häufig. hat sie nie verstanden. Der hat immer gesagt, sei froh, dass äh, das wieder da mm. und dass wieder einigermaßen alles geht. Der hat sie überhaupt nicht verstanden. Wir konnten dem Papa auch nicht irgendwie äh, ja das ausreden. Also wir wären froh gewesen, wenn wir also so einen Coach gehabt hätten, der auch als Fremder jetzt uns Kommen wäre und hätte es wirklich mal in der Familie aufgeklärt und jemandem gesagt. Also wir waren wirklich da auch ziemlich alleine. Und die Mama war mhm. auch eigentlich wahrscheinlich, äh, sie hat sich nicht verstanden fühlt und sie war auch wahrscheinlich für nichts mehr zu gebrauchen. Sie war, hat selber gerungen um das, dass das einfach nicht mehr geht. Und ja... Man hat dann oft gesagt, ja, das machen wir, lasst es bleiben. Also, sie war eigentlich immer irgendwo, hat man sie, äh, ge, ja, man hat sie einfach eingeengt in ihren Fähigkeiten und hat gesagt, ja, das machen wir dann, wir haben ja das eigentlich. Man nicht möchte es dazu ja getraut. abnehmen, ne? man, man meint ja. es ja gut. Und sie hatte dann eigentlich immer ja, das Gefühl, mich braucht keiner mehr, ich bin für nichts zuständig. Und das muss man eigentlich als Außenstehende erstmal verstehen, dass man demjenigen eigentlich einiges wegnimmt.
1: Ne? Ja, es geht viel darum. Das geht tatsächlich, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Es geht darum, das erwähne ich auch immer in den Vorträgen, Hilfe annehmen zu lernen, aber im richtigen Moment. Die Angehörigen dürfen lernen aus ihrer Unsicherheit heraus und ihrem Bedürfnis heraus helfen zu wollen, dass sie abwarten, dass die Selbstständigkeit möglichst schnell wieder erlangt wird. Und das wird dadurch erreicht, dass man einfach vereinbart, zum Beispiel auf kommunikativer Ebene, du, wenn du meine Hilfe brauchst, dann sag Bescheid und ansonsten versuche ich dich, dass du so versuchst, dass du so viel wie möglich eigentlich alleine machst.
0: Und dann dazu gehört natürlich auch, dass man es aushält, dass vielleicht die Milch mal dann daneben kleckt. Genau. Das genau. Ist Tablett. Genau. Jetzt im schlimmsten Fall vielleicht das Tablett mit einer Lieblingskanne
1: runterfällt. Ja. Und dass das also Vertrauen zurückgewonnen wird in den eigenen mhm. Körper, das ist so wichtig. Wissen Sie, das haben wir alle verloren, die, ist betroffen, die betroffen waren. Das ist ja eine, eine traumatische Erfahrung, wenn Sie hilflos mit ansehen dürfen, wie Ihre Fähigkeiten des Körpers verloren werden. Und somit verlieren viele auch das Gefühl dafür, dass sie zwar hilflos dieser Situation ausgesetzt waren, aber dass sie durchaus in der Gegenwart steuern können, wie sie jetzt damit umgehen. Und das ist etwas, was mir so wahnsinnig am Herzen liegt, den Menschen zu beweisen, den Betroffenen zu zeigen, dass äh, durchaus sie in der Lage sind, viel zu bewältigen und viel zu steuern, dass sie gar nicht so hilflos sind, wie sie häufig unbewusst glauben, eben durch das Ereignis.
0: Und, und das natürlich auch beim Neulernen ist immer Try und Error. Also man versucht was und scheitert vielleicht. Ja Und das äh, Angehörige und auch der Betroffene lernen, die Momente zu erfassen, wo Hilfe gebraucht ist. Das ist eine Gratwanderung. Ja. Mhm.
4: Mhm. Also man muss als Angehöriger wirklich das auch lernen?
1: Ja, absolut. Da gibt es Angehörigen-Schulungen. Ach, da gibt es jede Menge, was ich, ähm, wo ich mich auch sehr zuständig fühle und vermittle. an Fachstellen, Aha. an Institutionen, Aha. an Selbsthilfegruppen. Das ist auch etwas, was ein Teil Habe Coach macht. Ja, ja, gut. Also ich danke Ihnen recht herzlich und ich Ihnen. kann das nur
4: als Außenstehender oder besser gesagt als Beteiligter. Äh, ja, vollziehen, wie das alles so abläuft und dass derjenige, der Betroffene und der äh, Familienangehörige wirklich lernen muss, das Ganze ja.
1: anzunehmen. Danke, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Alles Liebe für und für jo, Sie.
4: Danke, wiederhören. wiederhören
1: Frau Grimm. danke schön
0: auch Maike Hörnke. Maike Hörnke ist Teilhauber-Coach und sie hat äh, Wendepunkt Schlaganfall finden Sie auch im Internet. Auf Horeb ORG hat sie gegründet. Sie steht Menschen bei. Im gesamten deutschsprachigen Raum kann ihrer Beratung in Anspruch genommen werden. Wendepunkt-Schlaganfall.de Das ist Ihre Homepage. Auch zu finden alle Infos auf unserer Homepage von Radio Horeb www.horep.org Rainer Hiss Sie sind hier unser nächster Gast, unser nächster Hörer aus Mannheim. Haben Sie uns angerufen, guten Morgen.
5: Guten Morgen, grüß Gott. Frau Hörnke, ich hätte eine Frage zur Eile, die geboten ist bei einem Schlaganfall. Mhm. Äh, meine Mutter hatte einen Schlaganfall, das ist jetzt schon eine Weile her, 2001. Und äh, wir riefen dann an. Den Notruf und es dauerte geschlagene circa eineinhalb Stunden, bis äh, der Krankenwagen kam. Und also da schien Zeit überhaupt keine Rolle zu spielen. Äh, sie kam dann auf die Stroke äh, und im Gespräch mit dem Arzt erfuhr ich dann später, dass. Äh, hier in diesem Krankenhaus grundsätzlich keine Lyse gemacht wird, äh, diese würde in Heidelberg gemacht. Äh, also das ist für mich die Erklärung, warum die sich so viel Zeit gelassen haben. Äh, können Sie mir da eine Auskunft geben äh, über den Faktor Zeit?
1: Das, was ich vorhin erwähnt hatte, Zeit, Zeit ist letztendlich Hirn. Und ähm, ich... Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen. Der, der Verlauf, den Sie geschildert haben, klingt sehr herausfordernd und ähm, ist sehr bedauerlich für Sie alle, weil es tatsächlich darum geht, ist ein Schlaganfall, kündigt er sich an. Ist sofort schnelle Hilfe erforderlich. Die Stroke Units sind ähm, für alle, die denen das nichts sagt, ist eine spezielle Schlaganfallstation, die von der Stiftung Schlaganfall ins Leben gerufen wurde, von denen es heute, ich kenne die Zahlen nicht, aber viele gibt, die auch zertifiziert sind. Und ein eine Inhalt ist tatsächlich die Lyse. Das ist ein, ähm, das ist etwas, was den Betroffenen ins Blut gegeben wird, um ähm, um Grinsel letztendlich aufzulösen. Und Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gab es auf der Stroke Unit dann vor Ort nicht diese Lysetherapie? Daraufhin Nein, wurde...
5: die ist allerdings auch mit Risiko äh, behaftet.
1: Ja, und ähm, ich habe jetzt, hab jetzt glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Würden Sie mir noch mal genau ähm, sagen, was jetzt konkret Ihre Frage ist, wo ich Sie unterstützen könnte?
5: Äh, ja, gut. Ähm es kommt bei mir so an, als ob äh, ja, da irgendwie fahrlässig äh, gehandelt äh, wurde. Meine Mutter äh, bekam dann ein Tracheostoma äh, und äh, dank sehr guter häuslicher Pflege hat sie auch noch äh, zehneinhalb Jahre äh, gelebt. Mhm. Ähm, den Schlaganfall hatte sie mit 82. Aber ich wundere mich eben heute noch ja. und habe da nie eine... Ne, Auskunft bekommen, warum die sich circa anderthalb Stunden Zeit gelassen oh, haben. Also,
1: das ist verwunderlich. Es sollte nicht üblich sein.
5: Und das ja, ist sehr ja. schade.
1: Also, es ist sehr unglücklich äh, ja, gelaufen, gut. einfach für Sie, ja.
5: Gut, das war schon meine Frage. Okay. Vielen Alles Dank. Alles Gute
1: für Sie. Danke Ihnen.
5: Ja. Wiederhören.
0: Wiederhören. Kraft und Segen, Herr Hess, Schöne Grüße nach Mannheim. Da haben Sie hier angerufen, genau. Stroke Unit, das ist äh, auf Deutsch übersetzt, heißt das Schlaganfall Einheit oder Schlaganfallstation. Das ist einfach die Schlaganfallstation, genau. Weitere Hörer sind in der Leitung. Wir freuen uns. Der Schlaganfall war meine Chance zum wahrhaften Leben. Das sagt mein heutiger Gast. Heute mit 40 Jahren hat sie einen Schlaganfall erlitten. Heute. Steht sie Menschen bei, steht Rede und Antwort, kommt auch zu Ihnen nach Hause. Sie hat Wendepunkt Schlaganfall gegründet. Ähm, heute mein Gast hier in der Lebenshilfe und auch für Sie und Ihre, für die Fragen der Zuhörer da. Äh, Karin Bussel aus dem Münsterland, rufen Sie uns an. Guten Morgen.
6: Guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass ich noch drangekommen bin. Äh, mir geht es recht gut, bis auf ein bisschen Erkältungssymptome. Aber ich habe gedacht, auch mit dieser Stimme rufe ich an. Äh, Erstmal äh, Frau Hörnke, guten Morgen. Guten und, Morgen. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Äh, ich habe eine ganz spezielle Frage. Ich habe viel erlebt mit Ärzten und ich habe was Besonderes erlebt. Äh, Anfang Dezember 2018, kurz vorm Einschlafen, da habe ich heftige Stiche in der linken Schläfengegend bekommen. Und äh, hatte das vorher schon mal, aber da war es sehr heftig. Und dann bin ich ein anderen Morgen aufgestanden. Es schien mir nichts unnormal zu sein. Ich habe mir mein Frühstück bereitet. Und ähm, ja, bevor ich frühstücke, äh, verbinde ich mich immer mit der Nahrung. Und dann ging es los. Also ich, ich danke dann immer für den Honig, für das Brot, für das Öl auf dem Brot, äh, Käse oder was drauf ist und Tee und das Wasser zum Tee und dann bitte ich um den Segen für alles. Und ich konnte schlagartig keinen Begriff mehr zuordnen.
4: Mhm.
6: Ich habe da wie angewurzelt gesessen und dann kam natürlich Panik hoch. Ich muss sagen, ich habe viel von der Medizin mitbekommen. Ich habe 20 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, äh, im Sekretariat, bin auch 20 Jahre schon berentet. werde im Mai äh, 70, Mitte Mai. Und dann kam natürlich erstmal Panik hoch und ich habe gedacht, was ist denn das? Und dann habe ich nur gedacht, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Und ähm, irgendwann kam dann, ja, das ist Honig. Und äh, ja, ich habe dann irgendwie da 14 Tage mit gelebt und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und äh, wegen einer anderen Sache, wegen, einem, wegen äh, dass ich ein Rezept abholen musste, Ganz normales.
0: Vielleicht, dass Sie zum Punkt kommen. Wir haben noch viele, viele
6: Hörer in der Leitung. Ja, Aber mein, was ist meine jetzt Ihre
0: Frage konkret? Ja, Frau Böhler. Mhm.
6: meine Frage ist, äh, zeitgleich war dann auch, dass ich die Uhrzeit ständig verwechselt mhm. habe. Anstatt morgens 9 Uhr habe ich dann 21 mhm. Uhr geschrieben und umgekehrt. Mhm. Also im Laufe dieser langen Zeit, seit Dezember 2018
4: mhm.
6: äh, bis heute, also dieses Zuordnen der Begriffe, das hat sich gegeben, die Uhrzeit, so hin und wieder, verwechsel ich das noch im Schreiben. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr langsam im Haushalt geworden und ähm, es ist so eine gewisse Unordnung über mich gekommen und ich schlafe sehr, sehr viel. Ich habe ein unglaubliches Schlafbedürfnis. Meine Frage, wie wirkt das auf Sie? Was kann das gewesen sein?
1: Da, also da, da wage ich mich nicht, darüber hinaus zu wagen. Ich bin, wie gesagt, keine Ärztin. Es hört sich, es hört sich so an wie ähm, Symptome eines Schlaganfalls. Und Sie sprechen was ganz Wichtiges an, das Thema Erschöpfung. Ähm, dadurch, dass sich das Gehirn ständig reorganisiert, benötigt es unglaublich viel Energie. Und das sage ich auch immer wieder in meinen Vorträgen, erwähne das vor betroffenen und Angehörigen, geben Sie diesem Gefühl nach, egal wie lange es in Ihrem Alltag anhält. Sie geben damit Ihrem Körper die Chance, sich zu regenerieren. Das Gehirn knüpft im Schlaf neue Verbindungen, sodass, wenn Sie aufstehen, häufig Sie am nächsten Tag Verbesserungen erfahren. Und gleichzeitig können Sie sich erholen. Also dieser Erschöpfungszustand ist normal. Der dauert selbst bei mir bis heute noch zehn Jahre später an. Dem gebe ich einfach nach und habe ihn in meinen Alltag integriert. Und etwas, was Sie zu
0: Beginn unseres Interviews erzählt haben, Frau Hörnke, als wir über den Schlaganfall, über das Geschehen bei Ihnen, was ja gerade jetzt auch, das ist zehn Jahre her, haben Sie gesagt, der Schlaganfall hat sich bei Ihnen vielleicht angekündigt mhm. durch einen steifen Nacken und Kopfschmerzen. Haben Ärzte Ihnen das bestätigt, dass das wahrscheinlich schon Schlaganfallsymptome waren?
1: Ja. Im Krankenhaus wurde mir bestätigt, dass das die Anzeichen und die Ankündigungen eines Schlaganfalls waren. Ich erzähle das nur offengestanden sehr ungern, weil wenn ich es erzähle, in der Regel ruft das leichte, leichte, entsetzte Blicke hervor, weil jeder mal einen Kopfschmerzen hat. Oder
0: worauf ich hinaus möchte, das ist, dass wenn wir Beeinträchtigungen haben, die wir nicht zuordnen können, dass wir doch am besten immer mit einem Fachmann darüber sprechen. Unbedingt. dass Untersuchungen gemacht werden und dass man gerade der Ursache des Schlaganfalls auf den Grund gehen, damit der Schlaganfall abgewendet werden kann. Genau.
1: Nur manchmal gibt es keine Ursachen. Also wie bei mir war unklar, wieso sich bei mir ein Blutgerinnsel überhaupt bilden konnte, gebildet hat. Das wiederum birgt neue Herausforderungen, gerade im Alltag, weil sie nicht wissen, was sie vermeiden können, um einen erneuten Schlaganfall zu vermeiden. Auch, was relativ häufig der Fall ist innerhalb eines Jahres. Darum gilt es auch, sich genau seine Lebensführung anzuschauen und auch immer wieder bei Bedenken auf Ärzte zurückzugreifen. Ganz, ganz, ganz wichtig, Wenn Sie als betroffener Veränderung feststellen nach einem Schlaganfall, rufen Sie lieber zu viel als zu wenig einen Facharzt an, Ihren Hausarzt. Erklären Sie ihm, weshalb Sie sich unwohl fühlen, weil der muss dann den Schlaganfall nicht aushalten. Das sind dann wiederum Sie. Also haben Sie Mut. Sie gehen damit keinem auf die Nerven. Einfach anrufen und das abklären. Und
0: es ist ein wirklich wichtiges, ein, ein, ein Eingreifendes Geschehen, ein Schlaganfall. Also Frau Bussel, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie, herzliche Grüße ins Münsterland. Und jetzt äh, möchte ich in den Raum Heidelberg gehen mit unserer Aufmerksamkeit. Dort ist Frau Uth.
7: Ja, mein Mann hatte vor 20 Jahren einen Schlaganfall, allerschwerste. Ich habe ihn selbst ins Krankenhaus gefahren. Und, ja in Weinheim und die zur Lyse, zur ja, weil die in Weinheim keine Neurologie haben, ist er nach Mannheim gekommen. Und dort ist er dann versorgt worden, da ist er sofort an die Lyse gekommen. Und ja, die Auswirkungen waren furchtbar, mhm. ganz schlimm. Er konnte also alles im Kopf wegwesen, weg die Sprache total weg, rechtzeitig gelähmt und noch vieles mehr. Weil mein äh, Anliegen ist, die Ärzte, die machen dann einen äh, Vorwurf, sie schaffen das doch nicht, ihr Mann, Mann muss in ein heim und so weiter und mm. so weiter und so fort. Das klappt doch nicht. Und, und ich habe halt gekämpft. Und das möchte ich jedem sagen Kämpfe, kämpfe, kämpfe. Unbedingt, das ist ganz die, toll. Die, die, die Leute sind auch nur Menschen.
1: genau Sie wissen
7: ja nicht, wen sie vor sich haben genau. als Angehöriger. Wie der gestrickt ist, sage ich jetzt mal so. Wenn ich nicht so gekämpft hätte... Er war sieben Wochen in Krankenhäusern, Koma und so weiter und so fort. Ja. Und, äh, ja. Schön, dass aber, Sie da waren für Ihren Mann und kämpfen. Er hat es geschafft, es wir haben zwölf Jahre, wunderschöne Jahre noch erleben dürfen. Mhm. Das wollte ich nur sagen, kämpfe, kämpfe,
1: kämpfe. Das ist sehr beeindruckend, vielen Dank. Bitte schön. Danke Frau Roth, ja Tschül. ade,
0: auf Wiederhören. Und vor allen Dingen, wenn man dann ein pflegender Angehöriger ist, dann bekommt man ja auch Unterstützung. Und das ist auch etwas, für die Sie jetzt da sind als Teilhabe-Coach, nicht nur für Betroffene, sondern auch für die Angehörigen, die ja so mit sind. Genau. Und und was raten Sie da? Weil man möchte natürlich so viel wie möglich selber für seinen Schlaganfall betroffenen Angehörigen machen, muss aber selber auf seine eigenen Batterien aufpassen, dass die Akkus nicht leerlaufen und vielleicht nicht mehr aufzuladen sind.
1: Das ist die Kunst im Leben. Die Kunst ist für alle, in der Balance zu bleiben. Und nicht nur ich im Übrigen unterstütze da. ist. Ich denke da gerade an eine ganz wundervolle Organisation, die sich speziell pflegenden Angehörigen gewidmet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Namen nennen darf, aber das ist auch etwas, wofür ich stehe. Ich bin extrem vernetzt in allen in der Nachsorge aktiven Fachstellen. Ich ähm, bin auch Mitbegründerin eines Neuroreha-Netzwerks, das sich aktuell in ganz Deutschland bildet, weil es eben darum geht, die fehlende flächendeckende Nachsorge bei einem Schlaganfall einer neurologischen Erkrankung stärker abzudecken. Und das funktioniert nur sektorenübergreifend. Und da gehört einfach auch zu, dass wir uns vernetzen. Und da gibt es die sogenannte Stiftung Wir. Von der Frau Bürlein, die sich speziell pflegenden Angehörigen gewidmet hat, wo auch Sie als Angehöriger sicherlich ganz viele wertvolle Informationen erhalten. Neben denen von mir. Es gibt die Selbsthilfegruppen. Ähm, es gibt diverseste Einrichtungen. Also nehmen Sie alles in Anspruch, was Sie finden können. Und wenn Sie nicht wissen, wo Sie es finden können, dann sprechen Sie mich an. Dass wir Kämpfer werden für
0: das Gute für unseren Angehörigen, der unsere Unterstützung braucht. Aber auch, dass es Menschen gibt, die für uns als pflegende Angehörigen auch kämpfen und da sind. Dass wir uns alle mögliche Unterstützung, die ja auch ja das Leben, das Reich Gottes, wir sollen ja füreinander da sein, die einfach das Leben bereithält. Dankeschön für Ihren Anruf und fürs Mutmachen, Frau Utt. Jetzt möchte ich für heute den letzten Hörer begrüßen. Es ist äh, Arno Gabriel. Sie rufen uns aus dem Landelkreis an, aus dem Herborn Raum. Mhm.
2: Hallo, schönen guten Tag. Ich komme gerade vom Einkaufen, hatte wieder traumatisches Erlebnis. Ich bin an der seltenen Gefäßverschlusserkrankung Moja moya erkrankt. Ich galt jahrelang Hypohonda, Honda, faules Sau. Ich bin Jahrgang 68. Meine Eltern waren vorbildhaft, Vater war nie arbeitslos, Mutter hat geputzt. Ich hatte immer wieder Schlaganfallsymptome, Stempel, faules Sau. Ich komme von einem Konzert, konzertgehörsturz muss zum Neurologen. Meine Mutter sagt, geht zu dem und dem. Da war sie wegen Wechseljahren, Depression. Und ich sage meiner Mutter es auch, ach, Sie sind der faule Sau. Von.
0: Gut jetzt aber, dass Sie äh, einfach, dass Sie Radio Horeb hören, dass Sie wissen, jetzt komme ich einfach ein bisschen an die Grenzen, weil äh, Frau Hörnke, es geht jetzt ja um die Definition, wann ist vielleicht ein Leben gut, wann ist äh, ein Leben äh, sinnvoll, wie hat ein Mensch zu sein, und es gibt viele Menschen, die unter körperlichen Leiden leiden, die aber vielleicht im Außen aussehen, als ob derjenige eine Schwäche hat, eine Schwäche des Charakters, so wie äh, Arno Gabriel es sehr drastisch mhm. ausgedrückt hat, dass man ihm eingeredet hätte, er sei ein ein fauler Mensch. Und Leider. vielleicht, dass er es auch von sich selber glaubt. Erstmal danke, Herr Gabriel, dass Sie uns angerufen haben. und ähm, Sie kommen übrigens aus meiner Heimat. Ich bin in Herborn-Seelbach geboren. Das vielleicht nun mal so. <lacht> Das ist jetzt ganz witzig, aber ich habe auch von der Krankheit nichts, noch nichts gehört. Moja Moja, es bezeichnet eine Krankheit der Ge Gehirngefäße, bei der es zu einer Verengung kommt und natürlich dann sicherlich zu Schlaganfall ähnlichen Symptomen.
1: Also was, was auch diese Schilderung wieder vereint ist die Erkenntnis, dass das Umfeld bewertet, das Umfeld über- oder unterschätzt und dass es hauptsächlich darum geht, den Glauben in sich zu behalten, dass es darum geht, dass ich erkenne, dass ich die Aufgabe habe, mich kennenzulernen um mich entsprechend mit dem, was ich kann oder eben wo auch meine persönlichen Grenzen sind, das nach außen zu tragen. Es geht nicht darum, was die anderen von mir denken oder was sie für eine Meinung haben, sondern einfach, dass ich an mich glaube, zurück zu mir finde und das entsprechend vertreten kann. Herr Gabriel, unser Gebet
0: ist mit Ihnen und wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie erkennen, wer sie sind, wer sie auch in den Augen Jesu sind, nämlich wertvoll, kostbar, ein Augapfel. Und dafür beten wir für sie auch, dass sie das, was ihnen vielleicht auch an Unrechtem angetan wurde, weil man sie einfach missversteht, dass einfach auch diese Wunden, die dann auch da sind, hier auch geheilt wurden, und dass Sie geheilt werden. Alles Gute für Sie, Herr Gabriel. Und schöne Grüße in mein Hessenland, in meine Heimat. Alles Gute. Und jede Krankheit damit umzugehen, die Krankheitsbewältigung ähm, kann in, äh, bei Ihnen war es auch, dass Depressionen ausgelöst wurden, dass, äh, dass schwere Folgeerkrankungen ja auch nach sich ziehen kann. Vielleicht jetzt zum Abschluss von äh, der Schlaganfall war meine größte Chance. Ähm, was möchten Sie jetzt Menschen einfach gerne mit auf den Weg geben, Frau Hörnke? Warum
1: war der Schlaganfall Ihre größte Chance? Er war deswegen meine größte Chance, weil ich behaupte, dass ich heute glücklicher und sinnerfüllter lebe als vor dem Schlaganfall was mir wichtig ist, heute den Hörern mitgeben zu wollen, ist, den Glauben zu behalten, vor allen Dingen aktiv zu bleiben, sich nicht einfach mit seinem Schicksal vermeintlich abzufinden. Gerade die Aktivität bleibt häufig im Alltag auf der Strecke, weil Fähigkeiten verloren gegangen sind und neue noch gar nicht entdeckt wurden. Es gilt dabei, das Schicksal, die Krankheitsfolgen annehmen zu lernen und sie in das bestehende Leben zu integrieren. Erst dann ist quasi ein Neuanfang möglich. Begegnen sie einander mit Wertschätzung, ist mir noch eine wichtige, sehr, sehr wichtige Botschaft. Es gibt nicht nur die Betroffenen, es gibt auch die Angehörigen und nur gemeinsam können sie sich so viel Stärke und Zuversicht geben, dass sie das alle schaffen und dann möchte ich noch hinzufügen, dass es, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, einfach unglaublich viele, neben mir unglaublich viele Institutionen gibt, Netzwerke, Selbsthilfegruppen. Die Möglichkeiten, an in sich Informationen und Unterstützung zu holen, sind unglaublich vielfältig neben den Therapien, die ja eh laufen in der Reha und dann halt im, im Alltag nicht so greifen.
0: Dankeschön, dass Sie unser Gast waren. Danke für Ihre Ermutigung. Danke auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei sind, dass Sie zugehört haben. Radio Horeb, unser Motto ist Leben mit Gott. Ich wünsche Ihnen, dass spürbar wird, dass Gott mit Ihnen ist, dass er Sie durchträgt, vor allen Dingen durch die Talsohlen des Lebens, dass er Ihnen gerade da beistehen möchte. Er ist kein strafender Gott, sondern der Gott des Lebens, der Gott mit uns. Maike Hörnke, Teilhabe-Coach, danke, dass Sie mein Gast waren. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank, dass
0: ich da sein durfte. Es war mir eine große Freude. Ich möchte mich auch bei Ihnen, bei all den Zuhörern bedanken. Vielleicht haben Sie schon die Radio Horeb-App, da können Sie die Sendung nachhören. Wenn Sie eine CD bestellen wollen, der CD-Dienst von Radio Horeb hat die Nummer 08328 921120. Behüt sie Gott, Ihre Sabine Böhler